0: Então se você não apoia ainda, vá em apoia.se/denardproject e faça aí sua contribuição para nós. Muito obrigado Gustavo Ribeiro, Anania Júnior, Rodrigo Varandas, Lucas Tavares, Felipe Sales, Mariana de Oliveira, Carol Cocumai, Danilo Zanella, Natália Marques, Adolfo Tonhete e Crestomance Tácio. Nesse e nos próximos dois ou três nandes vocês vão perceber que eu, eu mudei um pouco a edição, estou experimentando uma coisa nova, né? Uh, os programas não foram gravados com isso em mente, então acho que isso vai ficar um pouco perceptível, né? É, mas eu estou pensando em novas formas, né? A gente deve gravar do mesmo jeito, ainda devo publicar meio que na íntegra, sem editar muito, né? A gente deve seguir um estilo parecido de edição, mas eu vou separar em blocos, né? Talvez até para a gente poder ter é, algo para geladeira, né? Um pouco de, de, de áudio ali para a gente poder manobrar conforme a nossa necessidade, né? E então, se parecer que as coisas estão meio fora de ordem, meio bagunçadas, a gente referenciando coisas que não aconteceram ainda e tudo mais, uh, bem, é só por, um, por alguns episódios, daqui a pouco a gente vai gravar com isso um pouco mais em mente. Tá certo? Bom nerd pra vocês. Salve.
1: Não, não. Senta. Senta, não, não, senta, não, não. Nossa, é legal. Senta. Então tem que dançar dançando. Dançando. Alquimistas estão chegando. Estão chegando os alquimistas. Os alquimistas estão chegando. Estão chegando, os alquimistas
0: de novo estou ficou... ah, agora que posso tirar, fica mais fácil de tirar os do meu way. No meu 3, no Oi. Como assim? No passado, é porque eu acabei de editar o podcast, né? Então tá fresco na minha memória. No último podcast, eu contei um, dois, 3 e emendei no Oi. Então ficou do três junto com ah. o Oi. É, mas dessa vez dá pra cortar. E aí eu tô falando esse monte de coisa que agora eu não vou poder mais cortar, porque senão vai perder contexto, a não ser que eu arranque todos esses primeiros 30 segundos do podcast. Entendi. Tudo Entendi.
2: Olá. Olá. Tudo bem? Não muito. <risos> é, né?
0: Também não. <risos> É.
2: é. a gente tá no Eu tô numa, Eu não tô numa fase muito legal. É importante, né? dar o um update, dos, dá um update dos, da saúde mental pros, pros ouvintes, né? Da, da parte boa e da parte ruim também. Então eu tô meio que num low point da minha carreira de vida, de ser um ponto de ser humano na, nessa terra. É...
0: Caramba! As pessoas...
2: <risos> é. Mas é, né? Eu acho que eu acho que durante toda... A... Eu acho que durante todo o período de gravação desse podcast, eu acho que eu nunca estive tão tão pra baixo, assim, tão ruim. Como eu tô agora. Assim. e uhum. tanto é que a própria gravação do podcast é uma coisa que que me faz bem né uma coisa que e ultimamente tem sido uma fonte meio que de ansiedade para mim um pouco ah, porque é? é porque eu não tenho assistido muita coisa eu tenho estado muito desanimado até para isso entendeu para assistir coisas para para fazer coisas que eu gosto de fazer é, não tem sido muito legal eu comecei uma terapia é, Comecei essa semana, mas não foi muito legal, assim, tipo, arrumei uma terapeuta aí e aí agora uhum. começa aquela, aquela batalha né de você acertar qual terapia é pra você, e Sim. aí eu descobri que essa já não é pra mim porque é uma pessoa bem intencionada, é uma pessoa que parece ser uma boa pessoa, mas ela começou com uma coisa umas coisa muito holística demais que não é muito o que uhum. eu preciso agora entendeu? Terapia holística não é pra mim agora, não é muito o que eu preciso assim. tipo, logo no primeiro dia ela me encaminhou pra um negócio chamado constelação familiar, e quando eu ouvi esse termo eu já Fiquei com um pouco de preconceito porque... Ah,
0: eu sei o que que é isso daí Isso daí o Jodorowsky faz, eu acho ah, é? é que tipo você, é, Ele vai juntando as pessoas, né E vai, Ele vai usando pessoas de uma multidão Pra meio que montar um mapa da família Posicionando essas pessoas num, tipo, num palco Então ele vai chamar é, alguém E aí essa pessoa isso. vai contar Como é que é seu pai, meu pai é assim acessado assim, Como é que é a relação com seus irmãos Ele vai montando esse mapa usando pessoas É isso, né é,
2: Ela monta os bonequinhos na mesa e aí, meus problemas agora não são meio esses, né? E aí ela começou a focar nas coisas erradas e aí ela foi perguntando, né? Como é que era a minha relação com, com meus pais, e com meu irmão, etc. E é engraçado que ela botou o bonequinho assim do, do meu pai, né? E aí ela, ela foi perguntou como, é, como era a minha relação com os meus avós, né? P -p paternos, por exemplo. E aí eu comentei que eu não tinha uma relação com meus avós paternos porque já eram mortos e morreram quando eu era muito criança e eu não tive uma relação com eles porque eu não os conhecia, né? E aí, por algum motivo, ela ficou muito obcecada nisso, né? E aí, é, é? ela botou eles mortinhos, assim. Ela botou os bonequinhos deles deitadinhos, assim, com uma cruz. <risos> e aí, ela começou a, pedir, começou a pedir pra eu conversar com eles e começou a falar coisas pra eu repetir pra eles, assim, né? Fala assim pra eles, fala pra eles que que eu perdoo vocês, que eu que, eu, que vocês têm um lugar nessa família, e não sei o que, não sei o que lá, e eu comecei a conversar com esses bonecos, meus avós, mas eu realmente não tenho problema com esses avós, entendeu? <risos> eu, assim, não é, assim, não é que ela, tipo assim, das duas uma, né? Ou ela é muito genial, eu realmente, todos os meus problemas estão no fato de que eu não tive uma relação com meus avós paternos, mas eu realmente, assim, não é que eu sou pretencioso, nem presunçoso, é porque eu realmente não tenho nenhum problema envolvendo.
0: Não, assim, não, não dá <risos> Ah, não dá pra A saber falta. de cara, né? Impossível saber de cara, né? Não tem como ela saber de cara, né? Mas todo esse sistema, ele é um sistema magístico, basicamente, né? Você vai fazer terapia e você acaba fazendo macumba. É isso que parece é, que enfim, tá acontecendo, É, enfim,
2: né? não é muito prático pra mim agora, né? É, enfim, e te, teve elementos da terapia que foram interessantes, né? Teve, teve elementos Aham. da... Teve, teve momentos da, da sessão que eu falei com certos bonequinhos que eu consegui falar coisas interessantes. Interessante, que tocaram é, marginalmente em pontos que eram pontos interessantes, mas no geral estava precisando de uma outra, de algum outro tipo de abordagem, né? Eu não sei muito, não muito certo se essa abordagem era abordagem para mim não. É, mas é isso, é uma busca, né? E sim.
0: E assim e é uma isso. coisa, uma coisa eu não sei direito como está em Campos hoje em dia, né? Mas eu também não sei quantas opções há, né? Um problema de cidade pequena sei lá, quantos psicólogos tem, pode ser que a cidade pequena não tenha o psicólogo pra mim, né, é, é uma coisa que eu pensava eu muito também. quando eu tava em campus, eu acho que é um pensamento pessimista, eu, eu né, sei eu sei acho que também. Eu eu provavelmente posso... tem é...
2: Né? é, talvez você pagando caro o problema é que eu não posso agora pagar é, caro é. por, um, por uma terapia, entendeu então, de verdade, então de, falando assim, né, mas é, eu não posso ficar é, pagando você,
0: caro você, por... tá, você tá falando de uma coisa mais psicanálise, né uma coisa um pouco mais longa né, que costuma também ser mais Cara, né?
2: é. Então, então é isso Então, tipo, eu, eu tô Tá complicado, assim, tipo, o médico que eu tava tomando não, Quer dizer, ainda tô, mas então, Não tô muito fazendo efeito, sabe? Tipo, eu não tô vendo nenhum grande resultado Não tão muito me fazendo nada tô, tô até pensando em parar, porque Acaba sendo um dinheiro que tu gasta E não, não vê muito resultado eu Tô bem desiludido, assim, com isso tudo É... Eu tô pra voltar na psiquiatra agora em janeiro Mas eu... É um dinheiro também que acaba gastando que é. eu não sei se enfim é uma, é, uma, é, uma, é, uma, é uma desilusão geral assim né uma coisa assim meio complicada mas é. mas enfim é difícil é difícil é difícil
0: é a questão dos remédios é que às vezes isso muda de maneira inesperada, né? Às vezes, eu já ouvi relatos de pessoas que estão tomando o mesmo remédio há tipo um ano, sem, sem sentir nada, sem sentir qualquer diferença, e aí depois de um ano vira uma chavinha, que o negócio começa a fazer uma diferença grande na vida da pessoa, né? Então, na casa, a questão de remédio é sempre um pouco complicado pensar dessa forma, né? Porque às vezes uhum. é realmente um, um processo a longuíssimo prazo, né? É, e terapia é ficar buscando, né? É. Eu é. sempre acabo falando do, do caminho que funciona mais pra mim, né? E que, que não sei se. Imagino que não funcione pra todo mundo, né? Mas pesquisar sempre me ajuda, né? Então, sei lá, vai lá no moça que faz o, a, a constelação. Da família. Aí você pesquisa sobre a constelação da família, estuda, tenta descobrir como é que é, sei lá, até aprende como é que faz, quem que faz, e, e se isso realmente serve alguma coisa, se não serve. Uhum. Porque eu funciono muito assim, né? Eu sou uma pessoa que gosta de ficar pesquisando, acumulando coisa e tal. É... Não sei, não sei. Eu sempre falo isso porque eu não consigo é. falar muito de outras experiências também, né? É. É, a minha mas sugestão ver, sempre né? é, tipo, aprende a, a, a estuda e aprende a fazer o que os psicólogos fazem. É o melhor é. jeito de achar um.
2: <risos> é, o foda é você ficar, se Você acaba tendo que você se adaptar A né, terapia, né? E não o contrário, assim, você não. Você acaba não. Uhum. Você tem que acabar. Você, você se adapta ao que o terapeuta tá fazendo porque não tem outro jeito. Isso é meio chato. É... É,
0: na verdade, eu tô, é até um pouco de injustiça da minha parte, né? Eu fiz, eu fiz terapia com bastante tempo, por bastante tempo com uma psicóloga que não tinha exatamente a pior, melhor é, metodologia que, que para mim, né? Não, definitivamente não era ideal. É, e sim, às vezes o, o ajuste que você faz também te ajuda a olhar as coisas de um jeito diferente, né? É, e às vezes é a parte mais difícil, você conseguir se ajustar pra essa outra pessoa, porque é um ato de confiança, né? Você tá tendo que confiar nessa pessoa, e como você confia nela? Você paga pra fazer isso, né? É difícil você confiar. E... é, enfim. É,
2: mas é isso. Pra no melhorar, eu acho que eu vou sair dessa, porque não tem muita outra opção, mas é uma fase complicada, assim. É...
0: É. E é isso. Eu, eu tô num, num, num momento que foi similar por um, por um tempo. Né? Eu, eu desde o Covid do, do, do Brasil, eu tô tendo horrores de crise. Eu tô sofrendo horrores. Na época que eu tava tendo crise todas semanas que eu tive crise praticamente todos os dias. Uhum. É, até quem eu escuto o Café com Gandan, eu lancei um áudiozinho comentando sobre o assunto, porque, ao contrário dos outros podcasts, o Café com Gandan é mais regradinho, né? Ele sai mesmo que meio que toda semana mesmo. É, no dia certinho, na hora certinha. E então eu gravei esse áudiozinho pra falar sobre o assunto porque eu não estava conseguindo lidar. Eu estava precisando diminuir a quantidade de coisas para fazer porque eu estava precisando me recuperar. E agora eu estou no momento em que eu já não estou mais é, num estado tão crítico, mas eu estou naquele momento em que eu estou precisando mesmo fazer uma força, um esforço ativo para sair desse lugar, para não ficar preso nesse lugar, né? E aí é, é um outro uhum. momento difícil também, né? Porque parece que você tá rasgando, tá tudo te puxando para trás e você tá tendo que rasgar uma coisa para conseguir sair dali antes que, que uhum. você que te prenda por mais tempo do que você quer ficar uhum. lá, né? É, uhum. E eu tô um pouco nesse momento, então é muito cansativo É muito cansativo é, uhum. A sensação, eu tô, eu tô terminando todos os meus dias Exausto, e eu tô tentando fazer o máximo de coisa Que eu consigo todo dia Pra não chegar nesse ponto em que, 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 que A vida perde controle de um jeito Que pra botar de novo na ordem Vai demorar meses, sabe
1: uhum. é,
0: E sei lá Tá dando certo por quê? Dois dias Faz dois dias que tá dando certo, tomara que continue Uhum,
2: uhum, uhum. É, o mais chato Sim. é ficar preso num ciclo que você não consegue sair. Ciclos são Sim. ciclos. ciclos negativos, ciclos de. 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 de... Ciclos de compulsão, ciclos de, de negativos, é foda. Porque quanto mais você fica no ciclo, mais você fica no ciclo. E aí você sai do pois ciclo é, no... e porque você e às vezes a gente tem essa impressão na, no sofrimento.
0: Às vezes a gente tem essa impressão que, por exemplo, é, depressão, né? É algo que você vai se curar e nunca mais você vai ter nada parecido com aquilo. E de fato pode ser algo do tipo, né? Mas dependendo de quem você for e, e da, das suas particularidades, você pode ter uma questão mais crônica, né? É, no meu caso do autismo, você ser é autista até o último dia da minha vida, né? É, tem pessoas que têm uma depressão crônica que está sempre indo e voltando, né? E, e esse processo de se olhar e se e, e, e se analisar, né? E, e conseguir entender quando você está entrando num ciclo e também conseguir saber o que você precisa fazer, por mais custoso e doloroso que seja, para sair daquele ciclo antes que vá ficando cada vez mais difícil, acaba sendo um aprendizado, né? Porque é... uhum. É um outro jeito de encarar, né? Você não, você não tinha depressão e agora não tem mais, a vida tá linda, segue em frente. Não, você já esteve num momento muito ruim e agora o resto da sua vida você vai estar tá sempre flutuando, meio que às vezes caindo um pouco para depressão, às vezes indo um pouco para pro os momentos do, mais próximos do que já foram os momentos mais da sua vida, né? É, e aí nesse ciclo, nesse subir e descer, uh, você acaba aprendendo um pouco, tanto a entender em que ponto você tá nesse processo, quanto saber o que fazer para quebrar é, um processo uhum. que você não quer mais, né? É, e eu acho que, que encarar desse outro jeito acaba sendo mais benéfico, né? Mais prático, é mais próximo da realidade. Eu imagino, ou pelo menos é mais próximo da minha realidade.
1: Uhum, é.
0: Enfim... Vamos ah. falar então das coisas que a gente conseguiu ver, né? Okay. <risos> eu também tava com um problema parecido com o seu, né? Os últimos, ah, vamos falar das coisas que a gente conseguiu ver, né? É, eu também tava com um ah, problema sim. parecido com o seu, né? Os últimos nerds eu tava falando muito menos sobre muito menos coisas do que eu queria. Eles também tava me gerando uma ansiedade, até porque eu tenho as coisas que eu assisto toda semana, tava tudo muito doido. É... E eu acho melhor vamos celebrar o que a gente viu, vamos, vamos celebrar o que a gente conseguiu fazer. <risos> Supernatural Voltou pra terminar, né? Estamos na última temporada de Supernatural. Uh, ela, a temporada passada, eu comentei aqui, né? Ela terminou com, com, com um conceito meio meta, né? É, e essa temporada, ela tá aproveitando que é a última pra levar os personagens pra lugares... Isso, isso é o ruim, né? Da, 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 do... Do formato de seriado de TV, né? Muitas vezes os personagens não podem se transformar e evoluir muito uh, porque não se sabe direito quando vai acabar, né? quantas temporadas mais vai ter e, e, e talvez o personagem acabe indo por um caminho que ele se separe né? e, de, e, e, for, e quebre a forma da, da série, né? É, e essa temporada está aproveitando isso para levar os personagens para outros lugares. Então eu estou achando muito interessante que ela tá explorando uh, o lado bruxo do Sam. O Sam, ele tá virando ele tá virando tá lidando mais com magia ele é considerado quase um, um, um pupilo da ruína uhum. nessa temporada né é, então e trabalhando isso do personagem então aproveitando para trabalhar é, várias questões é, do personagem dos personagens que se estendeu ao longo de temporadas é, eu tô gostando porque é a primeira temporada é, em muito tempo que não começa com vamos inventar uma coisa nova para a gente passar a temporada inteira falando dessas coisas novas e aí de vez em quando só que vai ter um assunto relacionado com o que fizemos até agora não, essa temporada ela pega tudo que a gente tem é, e ela vai trabalhando com o que tem então ao invés dela começar coisas novas ela vai encerrando uh, coisas antigas, né coisas antigas que ficaram mais encerradas ou até coisas que foram bem encerradas na época, mas que é interessante você ver por outros olhos agora é, seis, sete anos depois né é, e eu acho que essa é uma ótima, uma ótima forma de você encerrar uma série Série, né? é, você deixa de lado essa obrigação de estar tá sempre inventando assunto é, que todo seriado tem é, e passa a olhar para trás, ver todos os assuntos que vocês já inventaram é, e procurar neles novas formas de olhar para essas questões e, novas, e amarrar pontas soltas né? é, eu estou um episódio hum. só atrasado porque ela entrou em ato mais cedo do que as outras séries é, e, mas vai ser um ato curto, acho que vai voltar e depois vai sair de novo então é, só um episódio atrasado. Uh, mas tá interessante. Eles estão encerrando vários assuntos e lidando com vários assuntos. Tem coisas que eu sei que eles não vão ter coragem de fazer. Uh, então, assim, a série está lidando mais abertamente com o fato do Cachiel ser um problema. É, eu acho que muita gente pode ficar chateado comigo falando isso. Mas o Cachiel, assim como o Crowley era, é um personagem que não faz sentido ainda estar tá vivo. Ele, ele não ajuda. Se você bota na balança, ele é muito mais uma pedra no sapato dos irmãos do que qualquer outra coisa. né? Ele está o tempo todo... É, atrapalhando, e ele não tá atrapalhando como, sei lá, o sanho às vezes se atrapalha é, por não saber o que estão fazendo ou por não, não entenderem direito as consequências do que vão fazer. O Castiel muitas vezes sabe o que tá acontecendo e, por saber, ele guarda o segredo. É, e isso sempre dá uma merda enorme. Coisas horríveis acontecem, né? Se você for listar as coisas horríveis que já aconteceram com, o irmão, com os irmãos por causa uhum. do Castiel, é, são, são, <risos> são coisas muito grandes, né? É, e, 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 e a série tá lidando com isso, mas eu duvido muito que a série não vai encerrar se Assunto com a. Uh um reapasigamento ali dos dois, ou provando algo. Gostaria que a série ou encerrasse isso realmente com, 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 de um jeito ruim, né de um jeito é, que eles briguem né e, e só se separem, ou é, que isso sirva de aprendizado o Caxiel, que é um personagem que está parado desde que foi criado. Ele é exatamente a mesma coisa desde a quarta temporada ah. é, e precisa muito passar por algo. né De vez em quando inventam alguma coisa para ele. Ah, o Caxiel agora tem um é. filho. O Caxiel agora... <risos> Várias coisas assim. É, sim. <risos> Mas isso nunca, nunca traz coisas que ficam com o personagem e você percebe que o personagem está caminhando uhum. para algum lugar. Ele é um personagem muito estático. Então, eu realmente espero que a série faça algo de interessante com isso, e que não seja só um. Ah, não, realmente, né? Eu tava meio bravo, e na verdade você é nosso amigo, abraço aqui, ficamos ótimos. Porque convenhamos, né? Quando a pessoa começa. A, quando pessoas queridas à sua volta começam a morrer por causa de um amigo seu, não tem amizade é. que segure e que perdoe essa situação, <risos> né? É, rep repetidas vezes <risos> é, é difícil, é difícil. E eu não falo isso só porque é tipo um incest. É muito fácil as coisas super. E Supernatural virá um Incest versus The Shell, né? É... Nem tô entrando nesse mérito. Tô falando só aqui, olharizando o roteiro de uma maneira mais, um pouco mais fria, um pouco mais direta. É... E o Castiel é um problema pra série, né? É um personagem que foi criado pra fechar pra um arco específico e que deveria ter ido pro uhum. fim desse arco, né? E não ficado pra sempre sem ninguém saber. Os roteiristas não sabem uhum. o que fazer com esse personagem desde a quinta temporada, né? É, e ficam inventando coisas que nunca vão para lugar nenhum. Então eu espero que agora na última temporada eles possam fazer algo de realmente interessante com esse personagem e consigam encerrar essa história, é, essa ponta, essa grande ponta solta na série é, de um uhum. jeito satisfatório. Mas é só isso. É tá no começo ainda. Eu vou falar mais quando uhum. terminar, né? Quando acabar a temporada daqui a um tempo eu venho falar disso e despernadrar uhum. o mundo um todo, né? É, eu considero uma série muito importante não só pelo que ela foi durante as suas cinco primeiras temporadas mas até um pouco pelo que ela é hoje em dia, né? Pelo seu tamanho ou pela sua influência, uh, pelo é interessante como ela é uma série sustentada pelos seus dois atores, né? É, desde a quinta temporada, se não fossem os meninos essa série já teria desmoronado, né? E eles gostam muito, eles são muito apaixonados por ela, muito apaixonados pelos seus personagens, é, e eles sustentam essa série muito bem. E é interessante ver essa outra forma, né, de um seriado existir, uhum. né? Que talvez exista em é, se da vida, Cedro Gigantes, em uhum. Grey's Anatomy é, mas eu não costumo consumir esse tipo de série, né? Então pra mim é uma coisa muito interessante e, e nova é, Eu não sei, realmente eu tô falando que talvez exista, mas não sei também se existe, porque eles gostam demais de, uhum. de Supernatural quando você vê eles falando, tem realmente uma paixão e uma conexão muito grande com os personagens é, inclusive de momentos da vida deles que, 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 que batem, casam com momentos uhum. dos personagens né? então isso faz com que eles lembrem e é, que esses personagens sejam realmente parte uhum. deles, né? Por exemplo, uma das coisas que eu consegui fazer Foi botar survival em dia Já não tá mais em dia, eu acho que já tem já um ou dois um episódios Teve um ontem, que eu vi hoje Teve o de ontem e eu não tenho certeza Se eu já tava um atrasado Eu ah. tenho que olhar na minha listinha a gente tem que falar disso, né? Porque você já tá em dia? Eu tô em dia. É, então deixa eu ver direitinho qual o episódio que eu parei, só pra você não me dar spoiler. Tá. <risos> é, o último que eu vi foi o décimo. Ah, então tá. eu já tava um atrasado. Sim. Eu já é, tava um atrasado, então eu não eu, vi os dois, dois, dois. últimos. Aham, uhum. é. ok. Não vi os dois últimos. O uhum. que você tá achando essa temporada?
2: Eu não tô gostando muito, não. É. é. Eu, eu tô achando meio mais ou menos, porque eu tô... Bom, tem toda a questão do carinha lá, que, que do abusador lá, que fica lá, né, isso foi uma questão Nossa, que,
0: puta que, pariu, né? que
2: infelizmente protagonizou demais o, a narrativa da, da temporada, tem um cara lá que ele fica avançando o sinal com as garotas e passando a mão nelas e as meninas, e uma das meninas principalmente... É, é, tomou a frente, né, pra poder falar o quanto quão desconfortável ela estava a respeito da situação. E aí algumas ela ficou garotas. Ele.
0: Ah, é? Sim. Nossa, sim.
2: muito bom. É, algumas das garotas falaram. É, apoiaram ela, depois voltaram atrás, e ficou uma situação muito desconfortável de assistir. E, e o,
0: programa, o programa lidou com isso da pior maneira possível. Foi um show de horrores esse episódio eu assisti me contorcendo, assim, porque tudo que eles fizeram foi errado. Tudo que eles fizeram foi errado.
2: <risos> é, tipo, elabore. <risos>
0: É Porque, veja bem é, é, Eles são filmados, tem, tem provas Tem uh -huh. vídeo das coisas que ele faz uh -huh. é, Não é só uma questão da, 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 da mulher Precisar vir e falar Isso está me incomodando, eu quero que pare uh -huh. Não, a é equipe tem que saber olhar pra isso E ver que não, não pode fazer uh -huh. esse tipo de uh -huh. coisa uh -huh. Sim. E, e, e intervir Antes que alguém venha pedir ajuda Você não pode ficar esperando A, 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 a mulher que uh -huh. precisa pelo abuso uh -huh. Vi. Ainda mais numa situação em que ela está presa Na situação de abuso por culpa de você é isso, porque, é. Enfim, né? Vocês são responsáveis por essa sala, Não pode é. você pegar as coisas dela e ir embora. É. 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 E,
2: e aí, e aí ver essa participante depois ainda ser meio que punida por isso, né? Porque ela Sim. vai e é eliminada do programa depois. E ele continua e ele ainda tá numa aliança que é majoritária no programa, ele tá forte lá. É complicado ver isso acontecendo. É, não acho que ele tenha chances de. Fortes de, de ganhar é, por tudo isso, mas ainda assim ele fica, vai ficando né, no programa sim, não, sim. não tem grandes chances dele sair também e isso é muito desconfortável de assistir e no geral é uma daquelas temporadas em que os bons candidatos, os bons participantes, eles vão saindo muito rápido, é, vai sobrando gente que não tem a menor graça é, Sim. por conta É um, é um disso. problema que
0: Survival tem sofrido, né? É, o jogo a gente sempre Survivor, fala ele, sobre isso. A gente comentou aqui né, que é. a forma de se jogar Survival passou por uma certa transformação nas últimas temporadas, Eles é. começaram a, 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 a forma de se jogar Survivor mudou, Uh, o problema é que, aparentemente, uma das estratégias mais válidas no momento é você ficar under the radar, né? Você não, não chamar muita atenção, você não puxar muita briga, porque as pessoas vão te deixando pra depois, te deixando pra depois, te deixando pra depois, deixando pra depois e no final das contas você tá lá, né? É, e aí você é, tem É o que menor o moço graça, falou do, aquele, aquele rapaz falou dos goat armies, né? É. eles chamam de goats, essas, essas pessoas que só vão ficando, né? Os bodes. Tanto é. que ele ficou com medo dos bots se unirem, né? Porque era um problema que tava. Só o que elenco aí... era metade feito de bode.
2: Só que aí que acontece? Nesse... Nessa temporada tem uma coisa mais que tá acontecendo que fica mais claro, mais nesses, nesses, nesses últimos episódios, assim, que estão que tá, que se desenrolando, depois quando você assistir, você vai perceber, que é uhum. que é, acabam despontando alguns outros jogadores que é, acabam sendo lideranças de alianças que não são particularmente bons jogadores, mas acabam sendo lideranças, porque, por conta da situação, e acabam uhum. sendo jogadores poderosos, e outros jogadores têm todas as chances do mundo de tirar eles e Simplesmente não tiram, porque são uhum. ruins, entendeu? Sim. E aí você fica em casa, tipo assim, nossa, ele poderia ter feito isso, poderia, essa pessoa poderia se aliar com essa pessoa, poderia fazer isso, falar com essa pessoa, eles poderiam se unir, tirar essa pessoa. E aí tem um tem um, tem um participante que faz uma coisa totalmente inexplicável. Totalmente inexplicável. Tinha um Bloodside que estava pronto pra acontecer, que eles poderiam uhum. tirar um jogador que me irrita demais, me irrita demais, mas simplesmente eles dão pra trás e não enfim, coisas assim que estão me irritando muito e tá tudo caminhando pra um final que vai ser previsível e vai ser sem graça, porque das duas uma, ou vai pra final gente sem graça, que foi arrastada, ou vai pra final gente que é até poderosa digamos assim, mas não é não é agradável, é gente antipática, gente que não foi bom jogador na maior parte do tempo que só despontou agora no final e que não, tem, que não tem que é antipático, que é chato que não merece, que não foi construindo um repertório de boas jogadas ao longo do tempo que não é simpático, que não é likable é gente uhum. que só despontou agora e que é antipático, que é desagradável que não é legal é... então vai ficar um, um quarteto final um trio final, né são três né, geralmente é, vai ficar um final um final three que que não vai ser muito legal provavelmente vão ser dois desses antipáticos e um arrastado é... e todo mundo que realmente que é um que que, que, que junta as qualidades de ser bom jogador é... que construiu um repertório de boas jogadas que que além de tudo é simpático que é likeable ficou para trás acabou saindo seja sim, porque foi sim. burro ou seja porque ou seja, porque foi tirado cedo demais. E isso, aí isso é, survival, é muito frustrante. Né? Eu, eu,
0: eu imagino que o programa precisa urgente começar a tentar tomar medidas. Não sei, talvez trazer gimmicks que ajudem. Aquele, aquele último, né? O, esqueci o nome agora, mas que o pessoal voltava depois de ser eliminado. Uh -huh. Eu acho que já foi uma tentativa de fazer isso, né? Tentar uh -huh. arrumar outras formas de, de, de vantagens de jogo para driblar esse problema que eles estão enfrentando. Porque... Uh -huh os favoritos saem, né? E aí chega uhum. um ponto tá cada vez mais cedo na temporada ficando só um pessoal que a gente não liga Exato. competindo mal porque não sabe jogar. Exato. <risos> porque eles já tiraram todas as pessoas boas. Exatamente. <risos> e o que nessa aí... temporada acabou, né? É tipo, é, os dois lá, eles são só dois, dois espectadores de luxo que ficam assistindo os Tribal. Não sei se vai ter alguma reviravolta mais pro final,
2: não, mas por enquanto... É
0: tá servindo de nada.
2: É, tem alguns episódios que eles não aparecem, tem alguns que... que... Né, é, eles ainda aparecem, né? Eles, a, a pessoa vai lá na ilha da Island of the Idols, encontra com os dois, eles dão uma lição, a pessoa tem a chance de conseguir alguma vantagem no jogo, essa vantagem geralmente é uma vantagem interessante, que traz alguma coisa pro jogo, então assim, não é completamente inútil, mas é, no geral é bem sem graça, assim. A única coisa realmente interessante é o fato de que a pessoa volta com alguma vantagem, geralmente. É, mas geralmente o que é feito com essa vantagem, geralmente não tem muita graça, entendeu? Sim, Nem sim. Ent nem, nem ter trazido nada muito interessante a, a mais pro jogo, não ter adicionado muita coisa.
0: Pois é, pois é. é. Eu ia comentar alguma coisa, mas me escapou. Eu queria voltar lá na discussão do, do, do episódio de abuso, né, é... porque foi feito, teve um episódio duplo sobre isso, né. É estava tendo toda essa questão, já estava sendo discutida. No primeiro episódio já tem um, um, um pouco disso, né? É, mas no primeiro episódio a, a, a situação ela é pintada de uma forma que a menina que tá incomodada, que só tinha uma se incomodando no momento, pelo menos é o que o episódio mostra, né? É, ela é germofóbica, então outras pessoas encostando nela é algo que incomoda e tal. Então foi, foi mostrado como uma questão mais dela do que realmente do cara, né? É, só que isso foi passando os episódios e, e lá pro por meio já da temporada, você meio que descobre, é meio que uma surpresa, né? A série, o, o Survival também não tava te mostrando isso. Uhum. É, tem as meninas conversando e elas começam a comentar do fulaninho que tá sempre agarrando elas, dormindo abraçado com elas perguntando, oh, is that ok, is that ok? É, uhum. E aí elas ficam brincando e mostrando, ah, botou a mão nos meus peitos e falou, is that ok e tal. É, não dá pra saber muito bem até, aquelas coisas todas ali, o que que ele fez, o que que ele não fez, né? É, mas ele claramente já tava passando de um limite é, que já tava incomodando todo mundo, né? Uhum. É, e aí fizeram esse episódio duplo que é o episódio em que essa bomba estourou né? essa bosta estourou que foi quando teve o Murch e a menina que não gostava do cara voltou a estar tá na mesma tribo que ele porque eles ficaram separados a maior parte do programa é, e por isso que isso meio que deixou de ser um assunto né? Uhum. e quando ela volta ela vê que o que estava antes já estava ruim, chegou no nível absurdo né? o uhum. cara tá, 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 tá passando a mão em absolutamente todo mundo dessa ilha <risos> é... E, curiosamente, né, velhas, gordas e lésbicas, ele não encosta. É. Só as meninas magrinhas novinhas. É. é... Por que será?
2: Ah, ele é assim pois mesmo, é, não... ele é uma pessoa muito. muito.
0: muito física, né? É. Abraça muito e é. tal. Eu não vim encostar em qualquer pessoa que não seja uma mulher jovem magra. É. É. Enfim, e, e, e é esse momento que, que, que esse problema estoura, né, porque ela volta e ela tá realmente incomodada, ela tá fazendo um desses depoimentos, né, é, onde ela tá contando esses depoimentos particulares a equipe, né, é, onde ela tá contando do incômodo e o produtor fala, olha, você sabe, né, que se tiver algum problema você pode falar e tal, é, e aí ela meio que fala e aí o programa corta pra tela preta, peça os textinhos dizendo que, ah, o programa falou com todo mundo, é, fez um, um treinamento com todo mundo, contou, todo conversou sobre a música todo mundo, explicou direitinho o que, que, que é, os problemas que tem e tal, e chamaram um cara em particular e falaram, olha, foi com você e tal, e vamos resolver isso. O problema é eu estava lendo algumas notícias e parece que essa conversinha não foi uma, uma palestra, sabe? Eles não chegaram e falaram sobre o assunto. Aquele rapaz que, que inclusive foi, foi o, o. Sabe, um moreno bonitão, tatuado? Uhum. É, ele. Que foi um dos que ficou do lado do cara, né? Uhum. É, ele disse que antes da prova, alguém da produção chegou rapidinho nele e falou: Ô, oh, tá tudo bem? Tem alguém fazendo você se sentir incomodado? E ele falou: não. Aí ele falou: tá bom, é, toma cuidado, viu? E avisa aí qualquer coisa. E ele foi pra prova e ele achou que era um check normal, né? Que o programa é fazia isso o tempo todo ah. pra ver se não tinha algum problema ali e tal. Não foi algo mais formal. Não sei como foi com o cara, né? Uhum. Mas com os outros não foi algo mais formal. E pela conversa que a gente vê depois, parece que o cara tava tendo dificuldade de entender que a bronca era pra ele. Uhum. É, parece que competidores tiveram que... Meio que ah, tem, um, tem uma cena, né? Que a, a moça mais velha senta com ele e fala Olha, a bronca foi pra você. É, uhum. E ele... Não sei se tava claro pra ele que a bronca era pra ele. Então, assim, uhum. a, o programa ele não, ele não fez isso da melhor forma. Essa comunicação da melhor forma. Uhum. E foi só isso e seguiu o jogo, né? É, o problema é... Duas das meninas viram nessa situação, duas das meninas que também, num primeiro momento, disseram estar incomodadas e tudo mais, viram nisso uma oportunidade de jogar, né, e transformaram isso numa uhum. jogada. Uhum. E é algo que elas até falaram posteriormente que, que, que se arrependeram, né, de transformar algo sério é, numa jogada, mas assim, a partir do momento que o programa deixou na mesa, é peça. Uhum. né é peça do jogo uhum. então as pessoas podem usar essa peça do jogo se elas quiserem uhum. por isso que eu digo que o problema principal é o programa o uhum. programa não tinha que ter deixado essa peça essa peça não poderia estar na mesa é um uhum. assunto pesado e tal e a culpa não é das meninas por terem usado isso como estratégia a culpa é uhum. do programa de deixar esse recurso lá para que isso se torne estratégia uhum. porque você tá lá em jogo né é regra e é um milhão né uhum. é... e aí a gente entra em toda uma discussão sobre abuso que o programa não entra que eu acho que ela deveria que o programa deveria entrar né? É, às vezes as circunstâncias fazem com que a, a, a mulher prefira manter o silêncio sobre abuso né? prefira falar que não, não tem problema tipo, ah, é meio ruim, né? mas a gente passa por isso e tal, porque, enfim botando na balança e botando na questão do jogo ali é, isso é viável, especialmente ah, falando de pessoas que foram criar uma cultura que vê isso como normal né? é, enfim, todos nós somos criados nessa cultura machista que é, vê isso como é, que está mudando, mas que no frigir dos ovos ainda vê isso como algo normal, e pessoas com, de, ali de 20, 30 anos cresceram ainda e foram criadas, né, em um mundo em que isso era ainda mais no, normalizado. Uh, hum. Então, por isso que eu acho que o grande problema é o do jogo, né, e eu vi muita gente online inclusive culpando as meninas, ou até usando isso pra falar, olha, é, mulher não presta mesmo, né, quer fazer campanha de abuso, mas aí as outras duas é, fazem isso e usam isso pro seu favor e tal, é, e eu acho que isso é uma falta do programa Falando isso. Assunto, Eu acho que o programa deveria ter sim tocado nesse uhum. assunto, é, e não tocou, porque tocar nesse assunto seria admitir a culpa deles não, deles terem lidado com isso extremamente mal. É eu li algumas entrevistas depois, parece que o Jeff, o Jeff falou que o programa vai mudar completamente, eles vão fazer, realmente criar novas políticas de como lidar com essa situação, uh, e que algo do tipo não vai acontecer de novo, e que a próxima vez que algo similar acontecer, uh, medidas mais, mais sérias, vão ser, medidas diferentes, né? a gente não tinha que nem falar mais sérias, mas medidas diferentes vão ser tomadas, eles vão aproveitar essa, essa situação para tentar resolver essa questão, né? Uh, mas foi horrível, foi horrível, e como você disse, né, foi um tribal que isso foi um assunto principal, e aí por mais os dois ou três tribals, isso meio que ficou ecoando, né? Tinha um elefante na sala por, 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 por várias semanas ainda, né? Então um programa que normalmente é interessante acabou ficando pesado, carregado é, e carregado por culpa do próprio programa, né? É, foi bem difícil bem difícil de, 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 de passar, passar por isso, né? De assistir. Então assim foi muito difícil de assistir, eu entendo qualquer pessoa que tenha dropado o programa por causa disso, é... E, e, e eu não recomendo essa temporada pra ninguém, na verdade, por causa dessa Dessa, dessa, dessa situação escrota, né? É, e eu. É, espero eu, realmente que medidas sejam tomadas.
2: Eu, eu recomendo que você assista logo os dois episódios, porque esse assunto volta agora nesse episódio de ontem. Putz, é. sério? Ah, que é. inferno! Então assiste logo, mas volta e enfim. É, assiste. Tá bom. Tá bom. Assista que você verá. Tá bom.
0: isso, né? Tem alguma coisa que você quer adicionar? Ficou só Star Wars mesmo. A gente terminou de ver Survival, mas é isso. Tinha um monte de Zé lá que eu sei lá. E aí um deles ganhou. <risos> ah, um, um pessoal nada a ver lá. Ficou um até o final. Branco. E um, deles, um dos nada a ver ganhou. Mais nada a ver de todos. Um Nem branco. Que tinha.
2: É um branco de barba que não fez porra nenhuma a temporada inteira ganhou.
0: Sim. A Cia que fez justiça, né? É, a Cia. Deu uma grana pra negocia. todo mundo de mais legal que tinha.
2: A Cia, a cantora né? Quem não conhece, ela é fã de Survival, então agora virou uma tradição Todo final de temporada Ela, ela doa dinheiro Para os participantes favoritos dela Então ela doou 100 mil dólares Para dois participantes E 50 mil para um, e que são participantes Que mereceriam ganhar uhum, é, Então a premiação Dela é sempre muito sábia E, e... tem tem uma, coisa,
0: tem uma coisa acontecendo Em Survival, né? É, Estão começando a ter conversas abertas durante o jogo, né, sobre sobre questões de gênero, sobre preconceitos que são carregados para dentro do jogo, né, a questão da aliança feminina ser muito temida, sendo que a aliança masculina acontece o tempo inteiro, ninguém faz nada, ninguém liga, é... Então, eu acho interessante que essas discussões estão acontecendo abertamente dentro do programa e eu acho que o dinheiro da CIA acaba sendo um endosso desse tipo de discussão, né? Que ela fez questão de dar para moça lésbica but, pro cara negro, pra senhora guerreira. É. É, então, tem o quê de, 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 de justiça social, né de, é. de equilíbrio de uma balança no dinheiro que ela dá, né? É. É, e eu acho que isso, isso tá dando força, inclusive, né? Eu acho que isso pode dar força para as pessoas serem ainda mais vocais sobre isso, é. dentro e fora do jogo e o jogo poder se transformar e poder não ter problemas como esse é. show de horrores que foi a questão do abusador, né, a gente é. nem deu da última vez que a gente comentou, eu ainda não tinha visto o episódio, né, e ele é expulso afastado do programa, é. porque ele, não, não, não se tem muitos detalhes mas ele assediou alguém da produção é. É, no barco voltando do... do, do... Do, do negócio, né, do, é. da, da prova lá, então assim, reendossando o que eu falei, né a... a, a... A produção deveria ter tomado medidas desde o começo, é. demorou pra, e o que aconteceu foi que teve mais e mais vítimas, inclusive alguém da produção, né? Uh, então, no final, né, o programa fez questão, de Jeff conversou com a menina, fez questão de falar que novas medidas vão ser tomadas, coisas vão ser feitas para evitar isso e espero que realmente sejam, porque o programa lidou muito mal e eu achei interessante que no final ele virou e falou realmente isso, né? A gente fez o melhor que a gente pôde, mas a gente fez tudo errado. E é, é, eles claro. fizeram
2: meia-culpa ali e achei interessante da parte deles admitirem que eles lidaram
0: mal com a situação. Sim, sim. Ele fez questão de defender as meninas que usaram o elemento como questão de jogo, né? E, enfim, como eu falei, isso ser um elemento dentro do jogo é culpa da produção e não delas. Se uhum. tá lá, elas vão usar, né? Porque, porra, é um milhão de dólares, por favor. Uhum. E... e é isso, né? E a coisa interessante é a próxima temporada, né? Vai ser 40 é. temporada de, de survival, 20 anos de survival. E vai ser o War of the Winners. Vão trazer de volta só pessoas que já venceram no passado.
2: É. E o vai chato, ter umas novidades. Vai ter o é... chato é que, é que são 20 vencedores só. Então nem todos a gente conhece.
0: Então uh -huh. eu tô achando
2: que quase ninguém. Só o Rob e a Sandra mesmo. Eu acho que tem que, tem que parar pra ver o resto do elenco. Mas ah, eu, eu vi umas que...
0: pessoinhas lá que são de temporadas que eu não lembro direito. É. Aí eu falei, não, eu lembro desse menino. Eu lembro que ele ganhou. Mas eu sei lá quem é ele, qual é dele. Eu tô achando é isso, que a maioria né? meus vai meus ser de temporada. Quase, os meus favoritos quase nunca ganham.
2: É. Então eu tô achando, mas assim, pelo menos olhando dá pra lembrar, né, mas eu tô achando que quase
0: todos vão ser de temporadas que eu não assisti sim, e isso o voltar tá precisando muito de repensar e eu acho que o programa tá ciente disso, né ele tá precisando repensar esse problema que eles estão tendo de que o meio da temporada é a coisa mais interessante o começo e o final são muito monos o começo é normal, né? Tá, enfim as pessoas já estão se conhecendo e aprendendo né o jogo, hum. mas o final deveria ser o grande pain, né? e hum. não é, é o meio que é interessante porque é no meio que estão os melhores jogadores e eles começam a sair é. então eu acho que todas essas mudanças que eles estão experimentando servem pra isso né é. Edge, of, Edge of Extinction tem muito isso em mente, né? Trazer de é. volta alguém que foi bom que foi eliminado é. É, mas talvez, e vai estar de volta na próxima temporada é... e outra coisa que eles vão ter na nova temporada é uma moeda, vai ter uma moeda corrente na ilha, e eles vão eu poder trocar, pelo que eu entendi pelo que eu entendi, eles vão poder trocar por coisas simples, como comida, até coisas complexas, como sei lá, uma imunidade assim, pá, um idol, não sei, se juntar bastante, e eu acho que isso pode trazer um elemento muito interessante pro jogo, se for realmente desse jeito, sabe, cada é. pessoa tem x moedas é, e eles podem usar pra comprar qualquer coisa desse menu Isso pode ser usado para jogo Tipo, ah, eu tô salvando umas moedas eu vou dar um presente pra alguém Tem então, alguém morrendo de fome Tem sempre alguém morrendo de fome, né? Uhum. Eu quero fazer uma média com essa pessoa Pô, compra um cheeseburger pra ela É Eu acho que, <risos> eu acho que pode, pode, pode render uma, umas coisas interessantes Sim E, como prometido, assisti o Watchmen da HBO. Até que enfim. Até que enfim. Série boa pra cacete, né? Meu Deus muito do céu. Boa. Muito boa. Muito boa,
2: muito boa.
0: O que eu acho mais interessante da série, e eu já vou começar com isso, é que ela sempre ouve né, essa questão de como adaptar o Watchmen para... O, a mídia audiovisual por ser um, um, uma história que depende bastante da mídia quadrinhos né? ela é toda pensada ela trabalha com, 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 com elementos que só são possíveis nos quadrinhos então como transpor uhum. isso para o audiovisual é, e o que eu acho interessante é que o um exercício que essa série faz eu não vou dizer que ela é 100% bem sucedida em fazer isso mas é já é interessante o fato dela, cons dela conseguir fazer bastante disso é voltar e imaginar, beleza, o, o que de que conceitos abstratos são feitas essas técnicas que são usadas nos quadrinhos e como elas podem ser transpostas para o audiovisual então a série vai trabalhar com, com transições bastante criativas né, de uma cena para outra ela trabalha com, com, com espelhos é, que é algo muito comum nos quadrinhos, nos quadrinhos de Watchman também, né. então você tem uhum. cenas que espelham não só cenas da própria série como também cenas do Watchman clássico né? é, e, e como trabalhar com isso tudo né? ela acaba fazendo um pouco do que o Star Wars novo fez né? A trilogia nova fez, é, que uhum. foi pegar esses arquétipos que a gente tinha né? Do, do, da série clássica e embaralhar ela em novos personagens, né? então a gente tem personagens que dá pra dizer que, ó, que aquela pessoa é mais, é, tem bastante do Coruja, mas não é exatamente o Coruja aquela pessoa tem bastante uhum. do Rochac, mas não é exatamente o Rochac é, uhum. trazendo, e isso, isso é muito interessante do jeito que é trabalhado é muito interessante porque traz não só é, riqueza para esses personagens, como também enriquece os personagens da série original, porque começa a fazer você pensar os personagens da série original, não só por uma outra perspectiva, é, no sentido de você estar pensando em, em coisas que era dificilmente pensar, porque não havia material para isso, né? estamos mostrando é, que outros tipos de pessoa podem compartilhar de características daqueles personagens, mas também achei interessante porque é, faz você pensar o Ótimo com os olhos de hoje em dia. Você não está pensando o Ottman nos anos 80, você está pensando o Ottman em 2020, né? em 2019. É. E isso é muito interessante, porque a série não só é, avança o cenário de Watchman para os anos de hoje em dia, é, como também é, faz você olhar para a história original com olhos de hoje em dia, percebendo ali coisas nos personagens que estavam lá, por serem personagens muito ricos, né, que talvez você não tivesse percebido enquanto estava lendo a história. Então, é, foi uma, a série achei muito boa, porque além dela ser maravilhosa, ela também fez eu olhar... Os quadrinhos de ótimo de um jeito que até então não tinha olhado, porque quando eu li o ótimo era muito novo, eu tinha, sei lá, 17, 18 anos, é, e era outra época, e eu tinha outra ideia, e eu pensava outras coisas, e eu identificava coisas diferentes, não, não entendia tanto do mundo quanto eu entendo hoje em dia, né? E, e, e isso me fez olhar pra diversas coisas da obra original de outra, de outra forma e me deu muita vontade de reler os quadrinhos por causa uhum. disso. Pra saber o que, 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 que em primeira mão o que mais tem ali que eu não sabia que tinha,
1: né? Uhum.
2: É. ele. É, eu nunca li, né? Mas eu vi um. Eu vi um recap no YouTube. <risos> um videozinho de 15 minutos que o cara conta tudo. Uhum. E a uh, e, e viu um o filme, né? Que não é. Considerado tão fiel assim, né? Tão bom assim pra você conhecer os quadrinhos e tal, então eu não conto, eu também não lembro direito, que faz muitos anos, né? Só vi quando é, dá passou. Dá o um esqueleto cinema. geral
0: da história, né? O filme é. trabalha com é, muda elementos aqui e ali, muda diversos elementos aqui ou ali, mas te dá o esqueleto do que é ótimo, é né?
2: E aí, mas esse recap, então eu tinha uma ideia geral e tal. E a série explica as isso... coisas mais
0: importantes, né? As coisas mais importantes sobre os quadrinhos que você precisa saber pra entender a série Se você ela, tiver ela
2: paciência, se você tiver paciência, esse é o problema. Eu acho que. Se você nunca leu nada e não conhece nada dos quadrinhos e você pula na série, eu acho que você vai boiar muito até você conseguir algumas explicações e mesmo assim algumas dessas explicações vão ser muito sutis. Uhum. É, por exemplo, a coisa do, da Lula gigante e não sei o que, essas coisas, vai demorar pra aparecer e quando aparecer você não vai ficar meio WTF the fuck, né? Uhum. Então ajuda muito você saber de antemão que isso aconteceu nesse universo. Ajuda muito você saber de antemão quem é o Azimandias. Ajuda muito você saber a, quem for os Watchmen, porque em nenhum momento a série chamou Watchmen, mas não tem Watchmen na série. Uhum. Então é mencionado muito um passant que rolou, sabe? A gente falam mais dos Minutemen do que os, dos, dos dos Watchmen, porque tá rolando. Sim, o que você tem é só série.
0: a como sempre a monopolização da violência na mão do Estado. Então agora os mascarados são da polícia. Né? É, é. E aí e aí então eu
2: acho que que quem não quem nunca que quem não sabe nada eu acho do original vai boiar muito. E talvez saia com algumas perguntas a mais do que quem, pelo menos, sabe alguma coisa a respeito, né? Uhum. Então, foi útil pra mim é, assistir essa série. E mesmo sabendo, né, do, do, do original, a gente já boia, mas o negócio é ter paciência que as respostas vêm. E realmente é tudo amarradinho, respondidinho no final e tal. Você e... ouviu o podcast?
0: Tem um companion podcast para essa série. Ouvi alguns episódios, sim. São três episódios só. Não, não, não. Eu, vi, eu, vi, eu vi eu vi um brasileiro. Ah, não, 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 não. é um com o Deymolindola, foi um podcast oficial da ah,
2: série. Ah, não ouvi não.
0: É um cara entrevistando não vi, não. o Deymolindola, o fica de episódio, esse oficial, é o 4, que é esse da série.
2: Ah, e interessante, aí... esse, esse, esse que eu ouvi é um oficial do TBO, mas é brasileiro, aí eu ouvi alguns episódios, mas eu não sabia desse com o Demo.
0: Sim, eles anunciaram no final de um dos episódios, aí eu fui lá ouvir. É, uhum. E é bastante interessante porque o Lindelof eu não sabia disso, né? A gente já tem uma história com ele, é, uhum. o, um, dos, um, um dos dois responsáveis por Lost, apesar de das pessoas falarem do DJ Abrams, o DJ Abrams criou só o conceito da série, né? Os showrunners da série eram o Demo Lindelof e o outro rapaz que eu esqueci o nome. É, e ele também trabalhou, ele também fez The Leftovers, né? Que você assistiu, é. eu até hoje não vi, preciso muito ver. Sim. É, e aí, desde Lost, é, é a primeira vez que eu volto a ter contato com, com, com Lindor mais forte, né? Ele, ele coescreveu alguns filmes que eu assisti, ele coescreveu Prometheus, coescreveu Enter Darkness do Star Trek, né? É, uhum. Mas uma obra dele, com a marca dele ali, é, eu acho que é a primeira desde Lost que eu assisto, né? Uhum. e uma coisa que eu descobri sobre ele é que ele é muito fã de Watchman desde sempre, ele é fanzasso ele diz que o Watchman é o responsável Boa parte do estilo dele, narrativo. Foi com o Watchman que ele aprendeu muitos dos truques que ele usa em roteiro até hoje. E uhum. é, isso faz muito sentido, né? É, eu achei muito interessante, nunca tinha parado pra pensar nisso. Então, a, a, a série ótimo tem muito do, do que é novelesco de Lost, então você vai ver muito do, do dia a dia das pessoas, dos problemas bem corriqueiros que as pessoas têm mesmo, né? Uhum. É, o que isso é interessante porque solidifica aquelas pessoas que estão num ambiente fantástico como seres humanos mais próximos de nós. É, e eu achei interessante como que combinou, como que. Combina com o Watchmen E como no fim das contas o Watchmen é muito sobre isso né? Sobre mostrar que os heróis <risos> são humanos de verdade é, Então fez muito sentido Lindelof, Botando lá o Ótimo Como a grande referência dele né? é, E ele foi chamado para fazer a série Pela HBO e deram liberdade bastante pra ele, né? Tanto que quando ele chegou com a proposta. É... Rolou até uma, uma certa tensão, mas deixaram ele fazer. Porque ele foi chamado pra fazer uma adaptação de Watchmen um Em seriado, né? Uhum. E ele sentou junto com. Inclusive com um fã de Lost. Eu não lembro o nome dele, mas é um cara que é fã de Lost, que fazia várias teorias de Lost, que virou meio que amigo pessoal dele. E aí ele chamou ele pra esse trabalho. E os caras sentaram junto pra, pra bolar a série. Então eles sentaram com os quadrinhos e pensaram quais são umas palavras-chave chaves que definam o Watchman, né? O que que, que torna o Watchman único? O que que faz o Watchman essa obra tão importante, tão referenciada tão reverenciada, né? É, e a partir desse, dessas, dessas palavras-chave bastante abstratas, é... Ele foi desenvolvendo o conceito da série, né? Que a série se passa 34 anos depois dos eventos dos quadrinhos. Eu acho que isso dá exatamente 2019, eu não fiz a conta, as contas. Uhum. É, mas é mais ou menos 2019, é hoje, hoje em dia que a série se passa, porém no universo de Ótimo. né? Pra quem uhum. é, não conhece, tanto isso tava, é um elemento que estava no filme, que tá nos quadrinhos também, né? O universo de Watchmen, ele é levemente diferente do nosso, é, por conta da presença dos super-heróis. Então, uh, o Alan Moore, quando escreveu o ele pensou no efeito uh, que essa presença teria. No nosso mundo. Uh, e, por exemplo, os Estados Unidos ganharam a guerra do Vietnã por causa do Dr. Manhattan, né? o nosso amigo azul peladão. Uhum. É, e na série agora a gente vê que Vietnã se tornou o mais um. Não sei quantos estados tem os Estados Unidos, uhum. mas você pega quantos eles têm, soma mais um, esse mais um é o Vietnã. É realmente... o <risos> Vietnã. Sim. 27, 28, sei lá quantos estados os Estados Unidos têm. É, inclusive a bandeira muda por causa disso, né? Para ter espaço para é. mais uma estrela. A gente vê uma versão diferente da bandeira dos Estados Unidos. E o que eu achei mais interessante e muito forte. É que os é, racistas utilizam a bandeira atual dos Estados Unidos como seu símbolo, da mesma forma que hoje em dia usa-se a bandeira da Confederação, da época da uhum. Guerra Civil. É, o, o, os fascistas hoje em dia usam ela, usam ela né? Então uhum. a série tá falando pra gente que, olha, é, a bandeira que a gente usa nos Estados Unidos hoje em dia é um símbolo fascista nesse mundo, né? Uhum. É, enfim, no nosso, talvez <risos> se torne, é, eventualmente. É. Tem o. o, o, o é, por algum motivo não tem internet nesse mundo, não tem smartphones? Sim, tá, é, talvez conveniência de roteiro, eu não sei muito bem porque que essa decisão, ou talvez porque é talvez uma vontade de não tratar esse assunto, né? É realmente difícil é. você falar de grandes conspirações, E fascismo, mas eu achei interessante porque é um jeito de falar que, olha, é, não é por causa da tecnologia que as pessoas são fascistas hoje em dia, né? Tem um, um outro coração, um outro, são um outro problema, né? Uhum. É, e isso estaria acontecendo mesmo num mundo que não é assim. E é interessante porque. Realmente, esse é um assunto que ia monopolizar bastante, né? Ia ser meio impossível ignorar ele e não fazer uhum. dar umas porradas no Facebook, no Google, como o Leoptofu fez. Né? Uhum. É... Então talvez tenha sido uma decisão tanto de escolha do, do, de foco, né? Como também uma decisão de conveniência narrativa, né? Porque uhum. às vezes o celular, um computador, é um troço que dá muito trabalho pra você pensar é... quando você tá escrevendo, né? Uhum. É, sai uma série de soluções ali que, que às vezes é difícil o vampiro, a máscara ele conhece muita gente que prefere mestrar ele em, no passado para que não tenha esse tipo de tecnologia Porque uhum. esse tipo de tecnologia traz surpresas é, Inesperadas para quem tá mestrando né? Uhum. É, quebrando a história Desse jeito é, Eu acho que bobagem, mas no caso uhum. da série Eu acho que talvez por uma questão de foco Acho que faz bastante sentido é, Esse tema não tá lá e essa questão não tá lá Mas sim, não temos internet, não temos celulares É um mundo bastante analógico ainda né?
2: É e eu acho interessante como que eles conseguem conseguiram pegar realmente fazer uma, uma 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 continuação né uma outra história dentro daquele mesmo universo e contar diferentes temas né tipo você continua você continua sentindo o mesmo DNA a mesma... Você, você pega e você tem algo novo a dizer. Você não está simplesmente pegando e fazendo uma continuação, fazendo uma adaptação do que já, já existe ou então pegando os mesmos personagens e fazendo novas coisas aleatórias com eles por puro fanservice ou algo assim. Não. Você realmente tem uma nova história para contar, um novo tema central para contar com, com peso, com crítica social, com, com política... É, e, 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 e tudo muito cheio de nuance, né? Tudo muito cinza. Nada é preto no branco nessa série. Sim. É, e, 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 e tudo contado dessa forma não linear, que eu acho muito interessante. Que ajuda você. Que, que vai te dando curiosidade para ver o próximo episódio, o próximo episódio, o próximo episódio. Porque você vai revelando as coisas aos poucos mas você ao mesmo tempo não deixa a história ficar chata né? eles conseguem é, ter uma quantidade de história o suficiente para ir te apresentando os personagens, te apresentando o universo dessa forma não linear só que é, te dando o pouquinho de informação que você precisa a cada episódio para te manter fisgado ali e querendo mais e querendo mais só tem um episódio eu acho que eu não gostei que eu achei meio chato até esqueci qual foi é... mas fora esse episódio eu achei a série toda muito boa um episódio vai ficando cada vez melhor que o outro é... e... eu achei uma série muito ousada assim né é... Realmente pegar uma coisa no um universo já estabelecido com fãs tão chatos e ter coragem de fazer uma parada, realmente não. Essa aqui tem até um episódio, né? Que, que o título é Se você não gosta da minha, da minha história, escreva a sua. Os títulos dos episódios eles são sempre referências a músicas ou a personalidades históricas ou coisas assim, mas alguns deles as pessoas ficam, ficam se perguntando se além disso também não seria umas fisgadinhas, né? Umas,
0: umas piadinhas assim com, com os fãs ou algo assim, né? Aí, 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 o Alan né? O Alan Moore, é... recebe muito mal qualquer coisa que vende o Watchman, porque é uma história que foi ruim pra ele, né? Ele, houve muitos problemas dele com a DC, é, por conta dos direitos desses heróis, é uma história que acabou nas mãos da DC e não nas mãos dele, então ele tem um certo ressentimento com, uhum. com, com, com o que o Watchman se tornou, né? E com qualquer produto comercial que saia de Watchman, né? É, uhum. E com a série ele também falou uma coisa na linha de tipo, ah, vou nem ver, sei lá, foda-se essa merda. É, e tem um eu
2: acho que ele gostaria. <risos>
0: Talvez, né? Você talvez. desse uma
2: chance.
0: Sim, sim. O, o próprio Lindor fala isso. Ele queria que, que o Alamur desse uma chance pra assistir a série dele, porque ele fez algo que talvez ele achasse pelo menos interessante, né? Uhum. Mas, ele mesmo também comenta sobre essa re reação do Alamur, é, falando que se virassem pro Alamur nos anos 80 e falassem, olha, você não pode escrever essa história porque ela é minha e a gente não gosta do que tá mudando e tal, ele provavelmente falaria, foda-se, né? Eu vou fazer do mesmo jeito. E o, o Demolindo segue esse padrão. Não sei se o Alamur realmente falaria, foda-se, Uhum. É, mas é essa a mentalidade do Demolindo, afinal ele está realmente falando, olha, essa série e isso é muito importante também, né, porque se ele está realmente pegando conceitos centrais de Watchmen, uma das coisas é o quão controversa é essa história, né é, uhum. e ele traz isso para com bastante pro presente, né, especialmente para abordar assuntos de uma forma que normalmente não é abordada para falar de coisas que não, não, não são tão tratadas, né, a série começa com uh, o Massacre em Tulsa, que é um momento da história dos Estados Unidos que eles tentam ninguém jogar para baixo do tapete até que, hoje, né?
2: É, quase ninguém sabia que tinha acontecido e tal, porque não é ensinado nas escolas e tal.
0: Pois é, né? Então vamos pegar esse momento marcante da história dos Estados Unidos para falar sobre esse assunto central da série, que é raça, né? E realmente, se você vai trazer é, o assunto de tensão política que há no ótimo original para o dia de hoje em dia, é, isso nos assuntos centrais vão ser questões de raça, questões de gênero, né? E, e uma, uma reascensão do fascismo pelo mundo. É, hum. E a série traz esses assuntos e, e, e para retratar esse assunto central, é, racial que a série traz, eles falam do massacre de Tulsa. O massacre de Tulsa era uma cidade uh, dos Estados Unidos, Tulsa tem quase certeza que era uma cidade? Acho que sim, em Oklahoma, é. É, de população majoritariamente negra, que estava... né? ela estava... Tava dando muito certo. E, e ela é conhecida na época como a Black Wall Street, por causa disso, né? É, uhum. Tava todo mundo vivendo muito bem, a cidade estava ótima e todo mundo tava tranquilo. Até que chegou com o Cuscan e meio que matou todo mundo e botou fogo na cidade, né? Num é, uhum. massacre terrível. Uh, e a série é, revive esse. esse, esse é, esse ocorrido no começo, né? no seu começo, que é também é outro elemento de, de, de Watchman, né? é, você olhar para o passado e você enxergar as ondas do, do passado no presente. Né? É, e, e usa isso como, como, como um mote central para muitas das suas tramas principais. Uh, outra coisa interessante é que nós estamos nos Estados Unidos muito diferente dos Estados Unidos de hoje em dia e, e por isso que eu acho que a questão da tecnologia uh, como elemento de foco né? e como eu queria dizer que não é por causa da tecnologia que, 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 o, que o fascismo está aí, é, que o racismo está aí, né é... O outro, outro elemento que, que mostra aqui, que a série talvez estivesse querendo mostrar aqui, em outro. No, tô, tô, tô me embolando um pouco. Uhum. Mas que em outras circunstâncias o que está acontecendo hoje em dia talvez também acontecesse, uhum. é, é que a, a gente tem um governo progressista, né? A gente tem um governo a, que os americanos chamam de liberal, né? Quando a gente fala, usa o termo liberal aqui no Brasil, a gente pensa muito em neoliberal, liberal econômico, né? A, e o termo liberal nos Estados Unidos tem também essa questão é, econômica, mas às vezes o neoliberal brasileiro. O se permite ser conservador, enquanto o neoliberal americano ele, ele é realmente liberal. Né? Cada um faz o que tu quer, ele de ser tudo da lei. É, ninguém vai ficar, o governo não deve se meter nos assuntos pessoais da, da, da vida da, da pessoa. Né? É, e a gente tem um governo é, liberal e progressista há muito tempo. né? O, o, é um ator, você sabia disso?
2: É, o Robert Redford.
0: Pois é, é um ator de verdade, né? eu não sabia disso. É. É, que é conhecido pela, 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 por ser um ativista, um ecoativista. É bastante relevante, né, ele tem diversos programas é, ligados à casa ambiental e nesse universo ele se torna é, presidente dos Estados Unidos e já está no fim do seu quarto mandato, se não me engano, né é, que é uma coisa que meio que não pode nos Estados Unidos de hoje em dia, né, no Joe Watchman pode é, ele está encerrando o seu quarto mandato e anunciando que não vai continuar no governo né? vai, uhum. vai dar espaço para out que outra pessoa entre é, e enfim, é, pra, o Bolsa Família desse universo são os Redfordians né? é, Redfordations Redfordations, isso, que é, são os auxílios e as reparações históricas que o governo colocou é, para poder, enfim, é, Melhorar a situação da população negra e, e Imagino que não sei exatamente a extensão A série não mostra exatamente a extensão é, Dessas reparações históricas Mas imagino que da população indígena também E, e vários outros uh, Outros grupos oprimidos uh, Na história da humanidade é, Mas mesmo assim Há uma ascensão De um grupo supremacista branco que é. é a self of Calvary, e que se inspira muito no uh, Rochark, né? É, uhum. é interessante o Rochark estar tá aqui como um símbolo uh, uh, racista, né? Uhum. É, porque o Rochark era muito escroto e muito uh, conservador, né? É, mas muitos adolescentes lendo o Watchmen viam na figura dele um Ed, né? Fala o que, o que pensa, esse tipo de coisa. Então a série já coloca o Rochark aqui num lugar onde, dentro dessa leitura da série, onde ele deve estar, né? Que é nesse lugar aqui. Ele, ele, o próprio Rochark não é é, necessariamente racista, mas ele era extremamente conservador é, e dos do, do seus diários surge essa, esse grupo supremacista branco, né? é, uhum. e como eu disse os vigilantes estão trabalhando para a polícia, né? no começo até achei que eles eram contratados, algum esquema de milícia, mas não, é, eles são parecem ser os próprios policiais, sim, são os próprios policiais mesmo, que se quiserem pode se vestir de Batman e sair por aí socando ao invés de usar o uniformezinho padrão
2: é, eu acho, que, eu acho que policial normal, assim, de rua e tal, usa aquele uniforme, né, padrão, com, com, com a, a máscara amarela. amarela né? E aí eu acho detetives ou outros rankings, assim, maiores, aí tem a sua própria persona. Aí o seu próprio uniforme e o seu próprio nome também.
0: Pois é. Eu acho que é isso. E a série vai desdobrar é, 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 todos esses ocorridos, né, ligando com muito, em diversos momentos com a... a, a série antiga, né? inclusive essa série nova, ela fala muito sobre ela é realmente uma continuação dos quadrinhos e, e a gente vai ter muitas referências e, e, e de certa forma até uma evolução da história é, mais desenvolvimento da história que a gente tinha visto até então, né? de diversos, diversos personagens uh, ao mesmo tempo que ela trabalha, ela tem no centro seus personagens novos e eu queria ressaltar dois episódios, que são os meus dois episódios favoritos, eu diria que é o episódio do cara da máscara de vidro Uhum. Esse episódio é muito bom. E o, o episódio... é. e o episódio que conta a história do velho. Sim. Que é maravilhoso também. Sim. É... E sobre o episódio da história do velho, tem um elemento que a série tem, porque os quadrinhos também tem, né? Dentro do Joe Watchman você também tem uma história em quadrinhos, que é a história de um pirata. É, é um quadrinho pulp, antigo. Uh, que é, conversa narrativamente com a história que está acontecendo né? Isso aqui tenta ser replicado com o American Hero Story uh, Que é uma, uma paródia de American Crime Story Que está contando a história dos Mimikmen uh, Que é a geração anterior aos Watchmen dos quadrinhos né? Que só são uhum. referenciados durante a história dos quadrinhos
1: uhum.
0: E ao contrário da história do pirata Eu não acho que funcionou tanto aqui é, Esse elemento ele acaba acontecendo muito mais como, como uma obrigação Tem que ter Uhum. e ele não acaba tendo tanto significado e tanto conteúdo, a não ser nesse episódio eu acho que nesse episódio é, é, é. é muito importante esse elemento é, dentro da narrativa
2: é, porque eles mostram que eles mostram como a história tenta mudar algumas coisas e tal e como é um episódio que trata de raça, trata muito de racismo e da época em que se passou os acontecimentos, em que isso estava mais forte, etc é acaba sendo importante nesse para mostrar como que rola o apagamento né da, da história negra da, dos negros da história né de sim. uma forma geral
0: sim sim é, porém eu tenho três críticas três principais críticas à série né é, a primeira que eu já comentei é, de, de desse, do Prime Story né do, do American Hero Story é, não ser tão importante tão bem utilizado como poderia ter sido é, acaba sendo um elemento que está lá mesmo só para referencial o original mais nada acaba sendo vazio perto de outras coisas que eles conseguem usar com muito mais substância né hum. ah, eu não gosto muito da Assim, não tem como fugir disso, né? É, a série faz todos os malabarismos possíveis pra poder falar mal da polícia, né? É, ainda não chega no ideal, né? Mas é, é realmente muito difícil você produzir esse tipo de material nos Estados Unidos, é, porque isso é muito. Eu não sei se isso se estende 100% à polícia, mas pelo menos o material que utiliza o exército precisa passar pelo crivo do exército pra que o exército esteja lá, né? Então qualquer crítica mais pungente, mais pesada, não pode estar lá. É, e você você vê que a série realmente faz um malabarismo incrível para não, não não se tornar tão fascista quanto que ela está criticando é, exaltar o papel da polícia né então ela está sempre andando numa corda bamba porque ela também não pode bater tanto assim na polícia então eles vão usar a, a, a... E eles acabam abrindo mão do recurso clássico né para fazer isso em Hollywood que é a polícia não é racista tem só um grupo de 99% dos policiais que é é, e eles trabalham com essa visão né? mas a, a, é feito todo o malabarismo e acho que dentro do possível a série consegue é, fazer isso muito bem eu acho que o que eu estou fazendo aqui é muito mais uma crítica política realmente é, de como a gente consome um material é, um material censurado, né? É, pode não, não ser uma censura tão, tão, tão forte assim, mas enfim, é, é propagado e isso é uma, uma, uma publicidade, uma propaganda muito grande é, para essas instituições americanas, não só dentro dos Estados Unidos, como para o resto do mundo, né? Enfim, uhum. a, a essa reverência aos heróis dos anos 80, aos brooklyn dos anos 80, tudo mais, tem uma relação muito, muito forte com isso, né? E uma relação muito forte com a ascensão do fascismo, inclusive aqui dentro do Brasil. É então é, é, é menos sobre a série, né, e mais sobre o contexto em que o audiovisual acaba sendo criado dentro dos Estados Unidos. É, e a terceira coisa é meio que o final. Eu não sei se eu gosto do final de O Ótimo. Hum. É, o final do Ótimo dos Quadrinhos, ele também tem um quê de de pulpe, né, de, de, de até de de trapalhões, né? Ele é, ele é exagerado, ele é meio, meio bobo de propositalmente, pra trabalhar com elementos dos quadrinhos, né? Uhum. É, e dá pra ver que a série tá tentando fazer a mesma coisa, usando tropes do cinema, ao invés de usar é, tropes dos quadrinhos, né? Inclusive, isso é algo que é feito ao longo da série o tempo todo, do mesmo jeito que, que é, o Watchmen, os quadrinhos. É, pegam os tropes Uh, do, do, das histórias em quadrinhos da época né? e utiliza de outra forma, dá uma outra perspectiva ou tira um sarro uh, a série também tenta pegar agora tropes comuns nos filmes de heróis uh, e dar uma trabalhada nisso uhum. uh, uma tirada de sarro ou fazer uma crítica ou subverter de alguma forma né? eu acho que o final tenta fazer isso sim, né? ele parece bastante com o final de um filme de herói hollywoodiano, uh, uhum. mas eu não tenho muita certeza se, se, se isso foi entregue uma excelência muito boa, sei lá, eu não sei eu, eu, talvez eu precise rever esse, uhum. esse, o último episódio especificamente né? mas eu acho que ele é meio... pra uma série tão cheia de, de coisa né? E tão profunda e tão pesada é meio simplório. o final é simples demais sim. É. as coisas se resolvem de um jeito sei lá é. <risos> eu não sei, só é, gosto eu
2: gostei, eu gostei da, de, ter, de ter ido mais pra, pro lado da, da fantasia, digamos assim, do sci-fi e tal tirou um pouco o pé no chão no final né? É, assim como o original também faz, como você falou é, mas sim é, realmente é um pouquinho corrido e as coisas se resolvem um pouquinho simples demais podia ter se beneficiado de um pouquinho mais de tempo, talvez um episódio um ele já é um pouco maior do que os outros, né? mas talvez se ele fosse um pouquinho maior, não sei é, é, a, a série tem uma complexidade que merecia um desfecho um pouco mais complexo é... mas ao mesmo tempo eu gostei eu gostei bastante, eu achei que foi foi divertido
0: com certeza, divertido com certeza é uhum. <risos> o final, mas eu não sei se eu gosto da forma como os personagens são trabalhados uhum. como alguns personagens vilanescos que acabam caindo em posições meio heróicas e vice-versa uhum. é... tudo parece simplório demais pra uma série uhum. que até agora era tudo menos simples, né uhum. é... então não sei, não sei se eu acho que o final acertou tanto, porém independente do final, é Todo o resto é maravilhoso, né? Eu, eu ressaltaria alguns episódios são brilhantes e enfim. É um absurdo de quão bom que é, né? realmente uma das coisas. das melhores coisas que eu já vi na televisão, uhum. né? É, uhum. Episódios específicos, não a série como um todo, né? A série como um todo é muito boa, mas alguns episódios são de uma qualidade acima de qualquer média, né? É. E é isso. Não, não, não tem necessidade nenhuma da gente abrir spoiler de Watchmen. eu Acho que é, é um review bom pra quem para quem não assistiu, né? É, eu acho é. que, que pra quem não assistiu, mas eu, o pessoal não fala muito, porque fica com esse medo de spoiler, né? Especialmente quando a série tá acontecendo. Acho que a gente conseguiu dar é. linhas gerais aqui sem dar realmente nenhum grande spoiler, a não ser quem vem spoiler em tudo. Aí é, eu não posso fazer nada por vocês. Mas é, é importante <risos> a gente falar um pouco mais da série, porque enfim, né? Quem 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 já ia assistir a série de qualquer jeito, é, com um pouco que se fala por aí. Já, já teria assistido, né? Eu já estaria interessado. Então, é interessante aqui, eu tento sempre trazer uma nova perspectiva e eu acho que pode ser interessante para quem não sabia uhum. tanto é, sobre o que se tratava esse novo ótimo, né? Uhum. É... Ah, e há possibilidade de uma segunda temporada, mas pelo que eu entendi, o Lindelof não vai vir. É, eu vi algumas Ele não tá muito assim de fazer, não sim, sim, a, a série termina com o que pode ser um gancho, né, ou que pode ser só um final dúbio, é, depende de como você quer interpretar é, mas ele falou que, olha, esse aqui era o meu trabalho me chamaram pra fazer uma temporada, fazer uma temporada fechada com início, meio e fim, é, se a HBO quiser continuar, eu não vou reclamar, fica à vontade mas a impressão que ficou é que não vai ser com ele, o que pode, enfim né ser horrível e <risos> só acabar a série é. de qualquer jeito, ou talvez a gente nunca nem veja uma nova temporada e eu nem sei se precisa né, É. É, ah. meio que acabou
2: ali, né A história realmente é bem fechada É uma nova história que foi contada Ela tem começo, meio e fim Eu acho que continuar com esses mesmos personagens não faz sentido A não ser que eles façam agora uma continuação dessa história Com uma nova história Novos personagens e um novo tema
0: uhum. E aí Fazer de ótimo algo... uma espécie de antologia naquele mundo, Exatamente
2: né? e, não... e aí não tentem corre. fazer algo tão bom quanto Agora Com esses personagens não tem sentido Continuar porque a história já foi contada já acabou Sim. ainda mais porque termina, meio, termina de uma forma meio dúbia com o cliffhanger e aí você vai ter que responder aquilo e responder aquilo já vai enfraquecer a história uh -huh. da primeira temporada porque é um final aberto né? é um finalzinho aberto que é, propos que é propositalmente é, aberto então é, eu acho que eles têm que pensar muito bem o que, que eles vão fazer assim, se eles realmente quiserem continuar tem que ser na vibe da antologia mesmo, tem que ser outra outra cidade, outro lugar, com outros personagens e um outro tema, Sim. né? E aí você pode Você queria trazer... mais sobre o
0: panda? Uhum. É um personagem é. muito bom, muito pouco explorado, é. <risos> ele é um policial aparentemente um... muito burocrático, que cuida da burocracia e, consequentemente, também é, controla um pouco da violência policial, né, que tem bastante uhum. na série, é... e ele veste uma cabeça gigante, de panda, surrada, é. toda suja. É, é um ótimo é. personagem com, 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 com uniforme de polícia.
2: E tem o Lubman, que nunca foi que nunca foi oficialmente revelado quem é o, é verdade. o Magrelo, né? Que, que desliza para dentro dos gols e tal. A gente imagina quem seja, a gente deduz quem seja e uhum. o que, que ele tá fazendo ali dá pra dá, dá para deduzir, né? De, da, 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 da série, mas é uma cena muito bizarra que tem num dos episódios e que nunca mais é mencionado.
0: Uhum.
2: É, mas dá para saber quem é.
0: Sim. E é isso, né?
2: Uhum.
0: Isso foi ótimo. E aí, eu tô com um problemão, eu vou vou falar dele aqui agora e eu vou até cortar separado. É, eu não sei como, eu acho que a gente precisa gravar encerramentos pros, 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 pros podcasts, a gente dando tchau, só que de uma forma genérica, não diretamente ligada ao assunto anterior. Porque uhum. aí eu posso pegar esse tchau e encaixar ele com blocos de outros momentos. Uhum. <risos> Os últimos podcasts acabaram do nada porque a gente não dava tchau. Então, tchau, gente. <risos> tchau, gente! Agora eu estou dando tchau com essa longa explicação que não precisava. Vocês não precisavam dessa informação, mas agora vocês têm ela. Porque vocês pensam, né? Vocês pensam, talvez vocês fiquem refletindo sobre o que realmente acontece. Inclusive, Aham. se vocês quiserem saber muito sobre quando cada bloco é gravado, depois da musiquinha, não sei se todo mundo escuta até o final, nós temos a nossa amiga Camila falando quando o podcast foi gravado. E agora que eu estou fazendo esse Nerd meio Frankenstein com blocos de dias diferentes, vocês podem tentar encaixar isso dentro de uma cronologia, é, prestando atenção nesses áudios então se alguém tiver afim de jogar um ARG como se a gente estivesse em 2005 fica à vontade, tá aí é. <risos> tchau
1: gente tchau gente <risos> O registro escreveu com uma ponta de diamante em uma lâmina de esmeralda. O que está embaixo é como o que está no alto. O que está no alto é como o que está embaixo. E por essas coisas fazem seus milagres de uma e como todas essas coisas são e provém de um Pela mediação do um, assim todas essas coisas são nascidas desta única coisa Por adaptação, por adaptação O sol é seu pai, a lua é sua mãe Seu ventre, a terra é sua nutriz e receptáculo. Descende do céu e recebe a força das coisas superiores e das coisas. Qualquer coisa sutil E penetrará Qualquer coisa sólida Assim o mundo Foi criado Disso sairão admiráveis Adaptações
2: 63 B gravado em 12 e 22 de dezembro de 2019 e 8 de janeiro de 2020 e editado em 12 de janeiro de 2020 participantes Darkonix e livedio the North project www.jcast.com.br